0: Llevamos algunos meses reflexionando en torno al libro de Deuteronomio. Hemos tomado el camino de ir párrafo a párrafo en los libros bíblicos. Ya llevamos algunos años así. Quienes desearan hacerlo pueden rastrear todas estas series de sermones en las las plataformas de la iglesia, en el YouTube de la iglesia, la página, etcétera. Porque eso nos permite también ser consistentes con un pensamiento que surja de los propios libros bíblicos y no imponerle a los textos bíblicos ciertas ideas que, por muy buenas que sean, a veces son ideas que uno tiene. Pero al ir párrafo a párrafo vamos descubriendo que los libros mismos tienen una comunicación, un núcleo comunicativo que finalmente puede ser transmitido y puede ser eh, recogido por nosotros cuando lo estudiamos también como predicación. Hoy nos toca hablar del libro de Eutronomio en el capítulo 8. El objeto de, de análisis va a ser el capítulo 8 completo, pero no lo voy a leer completo, son 20 versículos y sin embargo vamos a pasar por varios de estos versículos, pero solo para eh, introducir el sermón Voy a leer los versículos 10 al 14. En el Deuteronomio, capítulo 8, versículos 10 al 14. Y esto se va a proyectar, pero pueden también abrirlo en sus dispositivos o Biblias y seguir la lectura. 10 al 14 del capítulo 8 de Deuteronomio. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas Y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo debemos recordar que todo el libro de Deuteronomio se presenta como un gran discurso un discurso que rememora lo que fueron los años de peregrinaje de Israel en el desierto un discurso previo al ingreso de a la tierra prometida donde Israel va hacia donde Israel va peregrinando este Israel es presentado como pueblo de Dios un pueblo inventado por Dios ¿no? de la esclavitud Dios parece crear un pueblo nuevo lo forma, le enseña los mandamientos que se entregan son a veces tan mínimos que queda la impresión que hasta normas higiénicas tiene que enseñarle al pueblo y lo va a introducir a la tierra prometida. Entonces este discurso es un discurso previo al ingreso, que mira hacia atrás, pero que se proyecta también hacia el futuro. La sección que hoy hemos, eh, nos, nos corresponde eh, presentar es un segmento de este discurso donde se destaca el comportamiento que se exige de este pueblo con miras a lo que será su entrada a la tierra prometida. Pero es interesante porque se trata de un comportamiento que se exige del pueblo sobre la base de un comportamiento de Dios. Esto es muy, muy interesante. Eh, en el Deuteronomio. A veces, en la Biblia, uno descubre que Dios es un Dios muy soberano, y es así, es correcto eso. Y entonces, sus mandamientos son tan soberanos que no requieren una explicación, simplemente Él manda hacer algo, y en general comprendemos que eso está bien. Pero en el segmento de hoy, el mandamiento o los mandamientos que se pide cumplir, se piden sobre la base de de algo que Dios ha hecho previamente. No de la nada, sino algo que Dios ha hecho en el pasado. Tanto las acciones de Dios como el comportamiento requerido al pueblo se narran aquí de tal manera que siguen teniendo un sentido para nuestros tiempos como palabra de Dios se trata de ciertos elementos constitutivos del carácter de Dios, que siguen hoy presentes y por lo tanto debieran seguir provocando en nosotros la justificación para la obediencia al Señor. Primero que todo, hablemos del elemento fundante del mandamiento de Dios, esa, esa acción de Dios que sustenta aquello que se le pide hacer al pueblo. Este elemento eh, fundante del mandamiento no es otra cosa sino la presencia de Dios. Una presencia de Dios en la vida del pueblo que se narra como una presencia pasada, pero también como una presencia futura. Sobre la base de esta presencia de Dios se construirá lo que finalmente será la petición que Dios hace al pueblo, el mandamiento que hace al pueblo. Miren, detengámonos un poquito en esto de la presencia de Dios. Miren eh, este elemento de la presencia pasada de Dios, porque no es una presencia muy fácil de digerir, es una presencia más bien conflictiva. Miren el versículo 2 en adelante. En el Deuteronomio, entonces en el capítulo 8, versículo 2 en adelante. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo también el Señor tu Dios te disciplina a ti la presencia pasada y la presencia futura son elementos fundantes del mandamiento que a continuación entregará la presencia pasada es compleja nosotros como que hemos simplificado demasiado a Dios la teología y la pseudo-teología también como que agarró a Dios lo metió en un papelito lo dobló y se lo metió al bolsillo Dios es fácilmente comprensible Dios es bueno la presencia de Dios está donde las cosas abundan la presencia de Dios está donde hay milagros la presencia de Dios está donde hay ruido donde hay bullicio donde hay gloria pero no No es así realmente. Cuando Israel es invitado a mirar la presencia de Dios en el pasado, no puede pasar por alto los momentos duros. Sin embargo, el el monoteísmo de Israel en la época en que se escribe el Deuteronomio es tan radical que no puede atribuirle al diablo los tiempos difíciles. Ni siquiera puede atribuírsela al propio ser humano. No, las carencias, la humillación, el hambre, no surgen por ausencia de Dios. Está Dios presente. El Deuteronomio es radical. No solo está presente, Él ocasionó el hambre y la humillación. Pero junto con eso, cuando vino el hambre vino entonces la provisión y te alimentó no sólo con algo que hubieras conocido, sino con comida, dice el escritor, que nunca tus padres conocieron, maná del cielo, para mostrarte que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y ahora sabemos de dónde sacó Jesús esa frase que luego encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Claro, la idea acá es que la provisión de Dios no llega simplemente de donde imaginamos que tiene que llegar. A veces lo que viene es maná del cielo. Pero es una presencia compleja, ¿quién podría negarlo? Quienes hemos crecido en una época media hedonista, donde el sufrimiento es algo que quisiéramos erradicar de nuestras vidas. Lo que querríamos es siempre placer y siempre felicidad y siempre alegría. Y está bien, si ustedes solo quieren placer y alegría son personas normales. Yo también querría solo eso, ¿no? No sería muy normal que uno dijera, oye, danos más sufrimiento y más sufrimiento. Pero quienes hemos crecido en una época donde parece que Dios se subordina a nuestros deseos, nos parece raro una honestidad tan brutal, perdónenme la expresión del escritor. La humillación no vino de afuera, vino de dentro, Dios la posibilitó, el hambre Dios la posibilitó, y luego proveyó. Y todo esto lo hace, dice el escritor, que está mirando la historia hacia atrás, ¿no? él está contando lo que aconteció antes. Con la perspectiva que le da el futuro y el discurso, entonces mira hacia atrás y dice, pero todo esto pasaba porque como un padre Dios nos estaba formando para lo que ahora va a venir. Contra eso, ¿quién puede discutir? ¿Quién podría argumentar contra Dios para decir, mira, lo que nos hiciste pasar no sirvió de nada al final? es probable que hoy no seamos capaces de ver todavía que aquellas experiencias duras de nuestra vida han estado ahí formando parte de todo un proceso en que el Señor nos va preparando para lo que nos toca vivir. Pero esto no se puede explicar a priori. Nadie debiera intentar comprender el sufrimiento mientras está sufriendo. Ni la Biblia lo intenta. El sufrimiento se comprende como parte de la obra del Señor cuando ya pasó. Cuando se mira desde el futuro y entonces bajo nuevas perspectivas, bajo nueva luz, uno puede decir, miren, para esto probablemente el Señor me estaba preparando. Pero no debemos sentirnos culpables cuando en medio del tiempo difícil uno parece desesperar. Ahora, esto ayuda, porque cuando pasemos ese tiempo podemos decir, bueno, tranquilo, vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver que como padre o madre el Señor nos estaba formando para las nuevas etapas de la vida por donde nos quería llevar. La presencia pasada es compleja, pero la presencia futura... Es compleja en otro sentido, es más grata, porque la presencia futura habla de que nos estaba preparando en el pasado para abundancia. Miren lo que le dice eh, el deuteronomio, eh, a, a, en este caso es Moisés el que hace este largo discurso, al pueblo. Versículo 7, el mismo capítulo 8, versículo 7 en adelante porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. La manera de describir la tierra, eh, eh, quiero aclararlo, es la manera en que se describe todo lo bueno que pueda existir. Son frases que no necesariamente coinciden absolutamente con la geografía de la tierra y sin embargo expresa todo lo que de bueno podría tener una cultura eh, que se dedica a la crianza de ganado eh, menor y a la agricultura. El Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras, granados, de miel y de olivares, Tierra donde no escasea el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Pareciera que está hablando de Chile de repente, ¿no? Bueno, no, pero no está hablando de Chile. Es todo lo que uno podría desear. Para eso nos lleva el Señor. Para eso. Lo que quiero decir con esto, lo hemos explicado en otras ocasiones, es que no es de suyo el sufrimiento el resultado del seguimiento de Dios. Seguir al Señor, seguirlo por sus caminos, no es ir al precipicio. A veces tenemos una visión también ¿cómo decirlo?, media oscura, media tenebrosa de de Dios, como que el Dios en el que creemos, y por eso yo decía esto cuando decía que somos responsables de de Gabriel, a veces el Dios en el que creemos es un Dios tan tenebroso que tú no sabes si es Dios o el diablo finalmente del que estamos hablando. No, no. El sufrimiento pasado no es un sufrimiento incomprensible, está al servicio del bien que Dios desea para su pueblo. Y acá está descrito de esa forma, el bien para nosotros probablemente será otra cosa. Pero hay que funcionar en la lógica de que Dios no quiere para nosotros el mal, lo que quiere es el bien. Bien. Y cuando en este tránsito, en este camino de la vida en que transitamos hacia el bien, aparece el sufrimiento, el dolor y la dificultad, esas cosas no hablan de una ausencia de Dios, sino de una presencia formativa de Dios, sin que anule el horizonte hacia donde seguimos transitando. Allí también... En el lugar descrito de la forma ideal, como se describe acá, también Dios estará presente. De hecho, Dios irá con el pueblo, porque Dios nunca ha dejado de estar con el pueblo. Recuerden lo que decíamos hace unas semanas atrás. Si algo caracterizaría al pueblo de Dios es que los pueblos vecinos iban a decir, miren cómo su Dios está tan cerca de ellos. Miren cómo su Dios camina con ellos. Miren cómo son de sabios e inteligentes, si es que obedecen mis mandamientos, decía el Señor. Así es que el Dios de este pueblo, y esa es la enseñanza para nosotros, que es el Dios nuestro también, está presente en los momentos difíciles y está presente mientras transitamos hacia el bien. Así es que la presencia de Dios, que es una presencia compleja, una presencia que no se puede simplificar ni reducir a una fórmula, ni a un credo, es una presencia de un Dios que no es como nosotros, es una presencia de un Dios que no se acomoda a nosotros y que sin embargo promete ser padre y madre de todos nosotros, esa presencia sirve de base para lo que a continuación se le va a pedir al pueblo cuando empiece a vivir las bondades que el Señor le dará. Versículo 10, que fue el texto que leímos al comienzo. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas, preceptos que yo te mando hoy. Cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando hayas multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata, tu oro, y sean abundantes tus riquezas, cuando por fin vivas la plenitud hacia donde el Señor te estaba llevando, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto la tierra donde viviste como esclavo. Quien los hace personas libres es Dios. Por tanto, cuando comiencen a vivir, le dice el escritor a este pueblo, Moisés, a este pueblo que está escuchando antes de entrar a la tierra, cuando por fin se concrete la bendición del Señor sobre tu vida, aquello hacia donde vas transitando, no te pongas orgulloso, no te pongas orgulloso. Acuérdate quién fue quien realmente gestó incluso el inicio del viaje, el que te sacó de Egipto porque el que te sacó de Egipto te convirtió de ser un esclavo sin derechos a estar a punto de entrar en la abundancia. No te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios. El Deuteronomio está lleno de de estas expresiones. Se comprende, por un lado porque es un discurso previo a la entrada, está lleno de advertencias para cuando entren. Pero también esto habla de que pareciera ser que frente a la bendición y frente a la abundancia, el pueblo de Israel siempre está a un paso de olvidarse de Dios. Y uno tendría que pensar si acaso no nos pasa lo mismo a nosotros también. Se ha dicho que el sufrimiento es como el altavoz de Dios uno tiende a no oír a Dios hasta que sufre. Y cuando sufre, se abren todos los sentidos. Y ahí estaba Dios. A veces el sufrimiento es el que nos impide caer al precipicio. De no ser porque sufrimos no habríamos oído nunca que alguien grita, «Hay un precipicio a dos metros». Pero cuando la abundancia reemplaza el sufrimiento y la escasez, el orgullo de ser los gestores de nuestro propio destino, que frase más moderna, reemplaza esta sensación de dependencia de Dios que se suponía que debíamos tener. Versículo 15. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. ¿Cuántos desiertos hemos pasado nosotros? Vastos y horribles. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones qué forma de describir una tierra por donde van transitando y qué fácil de entender que nuestras propias vidas a veces son tierras desiertas, horribles, llenas de serpientes. El Señor te guió guió a través de esta tierra horrible. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. Los lectores antiguos de la Biblia recordarán esas historias narradas. En el texto. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados, ni siquiera pudieron haber planificado una forma de alimento de ese tipo. Provino del Señor. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. 17 No se te ocurra pensar, aquí la NBI traduce muy cercano a nosotros, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. No se te ocurra pensar lo que es tan fácil pensar. esto me lo gané solito. Nosotros llegamos a este momento después de vivir nuestras vidas, algunas de nuestras vidas, algunas las hemos vivido por más tiempo que otras. Se nos pide ver a Dios en nuestros caminos, no solo en las victorias, también en los fracasos, también en las calamidades, se nos pide ver a Dios en la humillación, en el hambre y también en la exaltación y en la provisión. Eso significa mirar los episodios de nuestra vida como, como episodios, como momentos formativos con miras a convertirnos en personas integrales. Se nos pide a entender a Dios como uno que anhela nuestro bien y que esos episodios de la vida nos forman para la vida buena que Él quiere entregarnos. Pero se nos pide también que frente a un presente de abundancia o un futuro de abundancia o un momento de abundancia no nos volvamos orgullosos. Hay tantas áreas de la vida en que uno puede aplicar esta consigna. No nos cansamos de reconocer las bendiciones de Dios como país. ¿Será que somos todos brillantes en Chile? ¿Será que somos todos unos genios acá? ¿O será que el Señor ha tenido misericordia de nuestro país? No nos pongamos orgullosos como país. No nos pongamos orgullosos. Esto hay que comunicarlo a quienes en Chile hacen la política, a quienes hacen la ciencia, a quienes trabajan en la confección de una nueva constitución, a quienes hacen la economía. No nos pongamos orgullosos. El rol de la Iglesia Evangélica... No es andarse peleando con todo el mundo por cuestiones relacionadas con el sexo, como se ha vuelto tradición en Chile. El rol de la iglesia evangélica es anunciar por todos lados este tipo de cosas. Lo que ofende a Dios es cuando nuestros pueblos, en base a las bendiciones que Él nos da y que deberíamos reconocerle a Él, nos volvemos soberbios, orgullosos no nos volvamos orgullosos como país pero también podríamos aplicar esto a nuestra iglesia local estamos de aniversario en octubre ya pasamos la mayoría de edad de los 80 hace un par de años vamos por los 82 el Señor nos ha bendecido el Señor nos ha dado un edificio que yo encuentro lindo no sé si usted no le voy a pedir su opinión pero yo encuentro lindo nuestro edificio nuestras bancas las encuentro cada día encuentro más linda y como además no habíamos venido por tanto tiempo más lindo lo encuentro pero no solo el edificio sino la posibilidad de ser iglesia aquí y ahora en este sector de Santiago en este rincón del planeta yo lo considero una bendición Un pequeño grupo de hermanos y hermanas con muy escasos recursos, ocho décadas atrás, soñó esto. Nosotros heredamos mucho de lo que ellos hicieron, hermanos, hermanas, varios pastores a lo largo de este tiempo, pastoras. Y entonces hoy día podríamos sentirnos orgullosos. ¡Qué buena iglesia que somos! ¡Qué buena iglesia que somos! ¡Qué buena música tenemos! ¡Qué buen templo tenemos! No sé si buenos predicadores, pero hacemos empeño. ¡Qué buena enseñanza! ¡Qué buena! No nos pongamos orgullosos. como si no hubiera sido el Señor el que por su pura misericordia nos mantiene un día más, una semana más. Y el ejemplo se va reduciendo, permítanme terminar con esto. También como familias y como individuos podemos aplicar esta palabra. No nos pongamos orgullosos hay tantas cosas que el Señor nos ha dado a nivel personal. Terminar estudios, tener trabajos, construir familias, tener hijos, tener ahorros, tener un poco más de dinero mensual, tener salud, tantas cosas que si aplicamos el tema bíblico acá, provienen absolutamente del Señor y sin embargo podrían ser ocasión para que hinchemos el pecho siguiendo la consigna de la época moderna y digamos, esto me lo gané yo solito. No nos pongamos orgullosos Y no nos olvidemos del Señor. ¿Cómo decía ese texto? No se te ocurra pensar, esto es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. No se te ocurra pensar. La iglesia tiene dos mil años, esta tiene ochenta y algo. Hemos visto a tantas personas triunfar y ser destruidos triunfar y ser destruidos. En la cima y en el fondo, tantas personas, tantas. Lloramos cuando hay que llorar, reímos y festejamos cuando hay que festejar. Y en todos esos momentos podemos confesar ha estado el Señor para sacarnos de la miseria, para darnos los grandes triunfos, Pero también cuando estamos en el fondo, ha estado el Señor formándonos. Por lo tanto, nuestras vidas pertenecen a Él. Pero no nos pongamos orgullosos. La abundancia, que es gran bendición del Señor, tiende a generar espacios peligrosos para olvidarnos de Dios. El sabio escribía unas palabras con las que quisiera terminar en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículos 7 al 9, Proverbios 30, versículos 7 al 9, tal vez porque el sabio, después de vivir muchos años, miraba su vida y había visto lo peligroso que eran los extremos. Y entonces dice... Solo dos cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. El sabio entendía lo que nosotros hoy somos llamados a entender, que de lo que se trata finalmente es de transitar una vida con Dios, siempre con Dios, cuando a veces hay abundancia y cuando a veces hay escasez, pero siempre con el Señor que el Señor nos bendiga. Oramos a Dios y cantamos también después. Pónganse ustedes de pie, por favor, y oremos al Señor. (ríe) Señor, agradecidos por este día precioso, podemos encontrarnos, pudimos llegar al templo, participar a través de Zoom y de YouTube. Señor, en el canto hemos podido expresarnos Nuestros deseos de bendición al saludarnos y también, al igual que eh, cantar en comunión, hemos podido escuchar tu palabra, Señor, también y reflexionar en torno a estos textos. Nosotros, Señor, queremos reconocer que tú, tú has estado ahí, finalmente. Nos cuesta imaginar tu presencia en los momentos de mayor sufrimiento en nuestra vida, pero hoy por la fe confesamos que has estado ahí. Y seguro que esos episodios de nuestra vida han cumplido un rol formativo para llevarnos hacia el bien. Señor, si nos permites entrar en abundancia y vivir en paz teniendo lo suficiente, Señor, que no nos olvidemos de Ti. No queremos ser orgullosos No queremos ser de los que creen que por su propia fuerza, Señor, han logrado todo en la vida. Danos una salud mental adecuada para tener un concepto adecuado, prudente, mesurado de nosotros mismos. Y que no salgan de nuestra boca esas palabras que a veces siendo de autoafirmación son, Señor, simplemente confesiones de una soberbia interna. Al contrario, Señor, cada día esté más visible en nuestros hogares, en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú has dado también grandes victorias y bendiciones a tantos hombres y mujeres que invocan tu nombre. Pero queremos reconocer aquello como obra de tu mano. Queremos reconocer aquellas victorias como fruto de tu misericordia. Y de tu misericordia no queremos salir... Jamás, Señor, jamás. No queremos dar un paso en la vida, no queremos iniciar un proyecto en nuestra existencia, si no depende absolutamente de tu bendición, si no está completamente cubierto de tu gracia y de tu misericordia. Porque esa victoria que tú das es aquella en la que queremos nosotros estar. Señor, que no seamos orgullosos, que tengamos lo suficiente en nuestras vidas, lo suficiente de derrotas, lo suficiente de victorias, para que Tú seas siempre glorificado en lo que somos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.